0: Herzlich willkommen beim Auto -Context Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier beim Auto -Context Podcast. Hallo, hier ist Derek Finke. Heute bewegt mich ein Thema, das ich in unserer lieben Fachzeitschrift Autohaus gelesen habe, beziehungsweise in dem Fall bei Autohaus Online. Da gab es diese Woche, die, wie immer, die Frage der Woche. Die Frage der Woche hieß dieses Mal, was ist aus Ihrer Sicht die größte Gefahr für den stationären Autohandel? Und die Antworten haben mich ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht, umso mehr... Macht es vielleicht Sinn, aus meiner Sicht jedenfalls einfach nochmal darauf einzugehen. Es gab äh, insgesamt fünf verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die man ankreuzen konnte. Ich nenne sie einfach mal und gebe auch gleich nochmal die Ergebnisse dazu, dass wir schon mal einen Einstieg haben, wo es denn hier lang geht. Also nochmal, die Frage war, was ist aus Ihrer Sicht die größte Gefahr für den stationären Autohandel? Antwort Nummer eins oder Möglichkeit Nummer eins war Direktvertrieb der Hersteller. Da haben 36% gesagt, oh ja, das ist die größte Gefahr. Zweite Auswahl war Online-Plattformen von branchenfremden Dienstleistern, das waren immerhin 19%. Dann gab es als dritte Möglichkeit alternative Mobilitätsangebote, das waren nur 3%, die das als Bedrohung wahrnehmen oder als Gefahr für den stationären Autohandel. Die vierte Möglichkeit, fehlende Digitalisierung im traditionellen Handel, das waren sage und schreibe nur 8%, die das als Gefahr wahrnehmen Tja, und äh, immerhin 33 Prozent haben zum Schluss gesagt, ich sehe keine Gefahr. Ähm, also ich habe den den Screenshot gemacht mit 872 Teilnehmern. Ich weiß aber, dass das Autohaus dann später schon bei über irgendwie 900 war, wobei sich die Ergebnisse nicht mehr großartig verändert haben. Warum halte ich das jetzt mal für ein Gesprächsthema hier? Ja, Direktvertrieb der Hersteller, Online-Plattform und so weiter. Also, wenn man sich mal die ersten beiden äh, Ergebnisse nochmal zu Gemüte führt, also Direktvertrieb der Hersteller und auch die Online-Plattform, also. Dritte, wenn man will, Branchenfremde, die in die Branche eintreten hier, das wird traditionell im Handel immer schon als Bedrohung angesehen. Also ich denke, wer im Vertragshandel tätig ist, wer für einen Vertragshändler arbeitet oder vielleicht Selbsthändler ist und hier zuhört, der wird seit jeher immer das Gefühl haben, ja, ich weiß nicht, die Hersteller machen irgendwann mal so ihr eigenes Ding, wir sind ja eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck für die und... Sobald sie alles digitalisiert selbst machen können, machen sie es dann doch. Die brauchen uns doch gar nicht mehr. Also genau diese Angst äußert sich hier ganz stark. Das Gleiche bei branchenfremden Dienstleistern. Ganz egal, wie die heißen, es poppen ja immer mehr ähm, Firmen auch im Netz auf, die, die zum Beispiel Lead-Plattformen bauen, also Plattformen, wo versucht wird, sehr viel interessierte Kunden draufzuziehen. Ne? Man schaltet also Werbung auf diese Plattformen. Da werden Kunden hingezogen oder Interessenten hingezogen. Und äh, diese Plattformen verkaufen dann diese gewonnenen Leads, also diese gewonnenen Kontaktdaten an Hersteller, an Autohändler. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Online-Plattformen, die direkt in den Vertrieb gehen, ne? also die direkt Fahrzeuge versuchen zu vermarkten, beziehungsweise eben ähm, Fahrzeugvermittlungsmodelle haben, aber alles Plattformen oder alles Anbieter am Ende, die sich natürlich in den Kaufprozess reinschieben, der zwischen Kunden und Autohaus traditionell immer direkt stattgefunden hat. Also von der Seite wird ganz eindeutig eine Bedrohung gesehen, das zeigen hier die Ergebnisse, 36% und 19%, macht insgesamt 55% nach Adam Riese, soll heißen, da wird also die stärkste Bedrohung gesehen in der Richtung. Und ich glaube, so ganz falsch ist das ja natürlich auch nicht. Gehen wir mal ganz kurz auf den Direktvertrieb ein. Ich bin davon überzeugt, dass wir demnächst von nahezu allen Herstellern oder ich denke mal in absehbarer Zeit von allen Herstellern Direktvertriebsplattformen sehen werden. Und ich glaube, das machen die Hersteller nicht, um den Handel zu ärgern, sondern ganz im Gegenteil, die machen das deswegen, weil der Handel selbst in der Breite zumindest nicht in der Lage ist, heute nicht, vielleicht auch morgen noch nicht, solche Dinge auch selbst anzubieten in der vom Hersteller geforderten Qualität oder in der vom Kunden geforderten Qualität. Und von daher werden die Hersteller selbst aktiv werden müssen, weil die Kunden einfach erwarten, dass Fahrzeuge irgendwann auch online angeboten werden. Und bevor das Dritte tun oder bevor man diesen Markt Dritten überlässt oder nur dem einen oder dem anderen Händler, werden die Hersteller einfach selbst aktiv werden und werden dort Mittel und Wege finden, das Ganze zu machen. Ich glaube aber auch, dass die Hersteller weitgehend versuchen werden, den traditionellen Handel in dieses Geschäftsmodell einzubeziehen. Das, was der VW-Konzern oder gerade die Volkswagen-Marken, Volkswagen-Audi, Skoda glaube ich inzwischen auch, mit neuen Händlerverträgen tun, meine ich, berücksichtigt ja solche, solche Dinge auch schon. Soll heißen, da versucht man eben nicht, am Handel Vorbeigeschäft zu machen, sondern ganz im Gegenteil, man versucht den Handel mit einzubeziehen. Und zwar genau da, wo er seine Stärken hat. Und seine Stärken hat der Handel, wenn man es jetzt mal ganz trocken betrachtet, eben zumindest bislang nicht im Online-Geschäft, sondern in dem, was eben außerhalb des Netzes passiert. Also überall da, wo Menschen zusammentreffen, wo Menschen Interessenten, Fahrzeuginteressenten auf einen, einen Händler treffen, da macht der Handel im Regelfall einen guten Job und ähm, ich glaube, das ist auch das, was die Hersteller so einfach nicht können und vielleicht sogar auch gar nicht wollen, weil sowas kostet auf Dauer eben auch viel Geld und ähm ich denke also von daher, der Direktvertrieb der Hersteller wird kommen. Ja, auf der einen Seite, das ist vielleicht erst mal eine schlechte Nachricht, wenn man es so sieht. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es gar keine so schlechte Nachricht für den Handel, weil ich glaube, der Handel wird einbezogen. Und die Vorteile beider Seiten, der Hersteller hat Kapital, der Hersteller hat auch Möglichkeiten, solche digitalen Plattformen in Stringenz nachher umzusetzen. Und der Handel hat eben die Möglichkeit, das, was er traditionell gut kann, also Beziehungen zu Kunden pflegen, Beziehungen zu Kunden aufbauen, ähm Beziehung knüpfen am Ende, beziehungsweise dann eben auch das Geschäft abwickeln, ähm, dem Kunden einfach ähm, ein gutes Gefühl mitgeben. Ich glaube, das sind Dinge, die der Handel im Regelfall gut kann und die der Hersteller nicht kann. Und wenn man dann beides zusammenwirft, dann kommt am Ende eben doch wieder ein gutes Produkt raus. Also insofern sehe ich da eigentlich gar keine große Bedrohung auf den Handel zukommen. Ich glaube eher, dass sich beide Seiten dieses Geschäftsmodell teilen werden. Der zweite Punkt, Online-Plattformen von branchenfremden Drittanbietern, ähm, wird hier auch als große Bedrohung gesehen. Immerhin 19% haben sich da geäußert. Ähm, das ist natürlich noch ein etwas anderes Modell. Auch da gibt es äh, Plattformen, die eher den, den Kontakt in Richtung Handel suchen, also die das Ganze kooperativ mit Autohäusern abwickeln wollen. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Plattformen, die einfach ihr eigenes Ding machen. Und ähm, vermutlich haben auch beide Varianten in dieser Richtung irgendwie ihre, ihre Berechtigung. Ähm, die eine wird vielleicht hier erfolgreicher sein, die andere da erfolgreicher sein. Aber natürlich kann man mit solchen Plattformen ähm, ja, vielleicht nicht in der Form rechnen, wie man zum Beispiel mit einem Hersteller rechnen kann. Ne? Wenn ich Vertragshändler bin und mit dem mit, mit Hersteller per Vertrag ähm, auf ein bestimmtes Geschäftsmodell verbunden bin, dann habe ich das natürlich in der Form mit den Online-Plattformen im Regelfall nicht. Das ist eher so, dass die ihr Geschäftsmodell durchdrücken. Klar, machen Hersteller das auch. Aber am Ende suchen die sich einfach, wen sie dafür brauchen. Und ob der jetzt Händler A oder Händler B heißt, ist denen vielleicht eher mehr egal. Wie gesagt, da gibt es sicherlich Abstufungen. Die einen sind eher händlertreuer oder händlerfreundlicher, die anderen weniger. Aber ich glaube, natürlich auch hier, ja, da gibt es Plattformen, die werden die werden auch vermehrt noch in das Geschäftsmodell eindringen und auch Teile davon übernehmen. Insofern, ja, da gibt es eine Gefahr. Ähm, hier sehe ich aber den Handel nur bedingt in der Lage, auch wirklich eingreifen zu können. Ich denke, größere Händler können sowas leisten, die ähm, auf der einen Seite genügend Standorte haben, die auf der anderen Seite aber eben doch genügend äh, Kapital haben, solche Dinge anzubieten. Ähm, kleinere Händler, einzelne kleinere Händler, glaube ich, werden da Schwierigkeiten bekommen, selbst zum Beispiel so eine Online-Plattform aufzubauen, weil sowas eben doch äh, recht kapitalintensiv ist. Zumindest die Installation, also die, die Begründung von solchen Dingen. Und ähm, ja, insofern ähm, könnte ich mir höchstens vorstellen, dass Händler sich zu Kooperationen zusammenfinden, ob das jetzt die klassischen Einkaufsgesellschaften sind, wie in der Anark oder wie sie alle heißen, die sowas übernehmen oder ob Händler sich äh, individuell, regional zum Beispiel zusammenfinden und solche Dinge machen, äh, auch das könnte eine Möglichkeit sein, aber ich glaube, da müssten viele Händler auch kulturell erstmal über ihren Schatten springen, solche Kooperationsmöglichkeiten überhaupt in, an, in Betracht zu ziehen, ja? Ja, dann kommen noch drei weitere Punkte, die von dem Handel eher weniger als Problem oder als Gefahr gesehen werden. Punkt drei war hier alternative Mobilitätsangebote. Da reden wir zum einen natürlich über ja, Autovermietung, über Carsharing zum Beispiel. Wir reden aber auch über die neuen Mobilitätsangebote, die kommen von Firmen wie zum Beispiel Cluno was eigentlich, wenn man es mal ganz platt sagen darf, nichts weiter als Langzeitvermietung an Kunden ist. Natürlich verpackt man sowas heute in, 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 mit besserem Papier und mit schönerer Schleife. Da nennt sich das eben nicht mehr so öde Langzeitvermietung, sondern da nennt sich es dann eben ganz anders. Flexible Mobilitätslösung oder wie auch man es beschreiben möchte, soll heißen, der Kunde bindet sich nicht so lange wie zum Beispiel bei Finanzierungs- oder Leasingverträgen an ein Fahrzeug. Er bindet sich eine kürzere Zeit an, an, an die Geschichte und vor allen Dingen... Er er hat den großen Vorteil über eine quasi Full Service Lösung, er zahlt also praktisch eine Rate und ist in dem Sinne, bis auf Sprit, nachher noch fast alle Sorgen los. Wenn mal irgendwas kaputt geht an dem Auto, interessiert ihn nicht. Irgendwelche Rücksprachen mit der Werkstatt, ob das noch repariert werden soll oder nicht repariert werden soll, braucht den Kunden auch nicht zu interessieren. Er hat einfach nur ein Fahrzeug gebucht und wenn das nicht fährt, dann bekommt er über den Zeitraum ein Ersatzfahrzeug vom Mobilitätsanbieter. Beziehungsweise das Auto rollt und er muss sich um nichts weiter kümmern. Also insofern diese typischen alten Mobilitätsangebote, die kommen ja jetzt langsam in den Markt. Wir sind also erst noch da in einer Phase, glaube ich, wo wo das Wachstum erst losgeht. Ähm, soweit ich weiß, kommt im nächsten Jahr auch Fair.com aus den USA hier rüber und wird sowas ähm, anbieten wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Thema ist. Einerseits für Flottenkunden sicherlich sehr interessant, weil ich glaube, dass auch Flottenkunden oder überhaupt gewerbliche Kunden im Allgemeinen ähm, mehr und mehr das Problem haben, dass sie nicht mehr langfristig planen können, ja. so wie es uns allen ja auch geht. Keine Ahnung, ich habe auch keine Glaskugel und ich denke, kein Unternehmer hat die Glaskugel und könnte genau sagen, ja, in drei Jahren, in fünf Jahren wird das und das eintreten. Natürlich hat man Ziele, die man verfolgt, und natürlich möchte man auf oder natürlich arbeitet man auf bestimmte Themen hin oder auf bestimmte Ziele hin, die man erreichen möchte. Das ist alles ganz klar. Aber grundsätzlich glaube ich als Unternehmen heute zu sagen, ich Kaufe mir eine Flotte von X Autos, und die setze ich die nächsten drei Jahre ein, halte ich für, in vielen Branchen für immer schwieriger. Und deswegen werden eben auch viele Unternehmen, oder wird so eine Mobilitätslösung für viele Unternehmen einfach attraktiv sein, weil man bindet sich für einen deutlich kürzeren Zeitraum an ein Fahrzeug. Ähm, hat dazu noch das, das Full-Service-Angebot, ist also auch da alle sorgenlos. Ähm, kann im Zweifelsfall bei einigen Anbietern auch mit bestimmter Vorangehörungsfrist in den bestehenden Verträgen das Fahrzeug wechseln, wenn man anderen Bedarf hat. Ähm, natürlich zahlt man dafür eine, dafür eine etwas höhere Rate, hat dafür aber eben deutlich mehr Flexibilität. Das gleiche übrigens gilt auch für Privatkunden. Es gibt auch immer mehr Privatkunden, die auf diesen Trichter verfallen, die einfach keine Lust mehr haben, ins Auto rauszugehen und sich da mit all den administrativen Prozessen herumzuschlagen oder mit den Folgeprozessen, die nachher irgendwie mit dem Auto zu tun haben, die einfach sagen, hey, ich möchte ein Auto haben, dafür eine feste Rate bezahlen und eigentlich alle sorgenlos sein. Und wenn es geht, dann wäre es für mich noch ideal, wenn ich im Sommer ein Carbio und im Winter ein Allradauto fahren kann. Ja, also der Traum des, des Kunden, da größtmögliche Flexibilität zu erreichen, ähm, der kann natürlich vielleicht nicht hundertprozentig, aber doch in, in, in bestimmte Maße von solchen Anbietern abgedeckt werden. Ähm, Stand heute ist das sicherlich noch keine große Gefahr, das muss man sicherlich so sehen, aber perspektivisch kann ich mir gut vorstellen, dass das einen erheblichen Anteil im Markt einnimmt und ich kann nur jedem Händler empfehlen, der heute schon vielleicht eine Autovermietung im Haus hat, eine eigene Autovermietung, dass er sich Gedanken macht, mit seinen Kunden spricht, mit Marktteilnehmern spricht, um rauszubekommen, gibt es da eventuell einen Bedarf, den ich heute noch nicht decke der mein bestehendes Geschäftsmodell einfach ergänzt oder erweitert ähm, und der mir dabei hilft, diese Themen dann einfach voranzutreiben. Und vielleicht das bestehende heutige Geschäftsmodell, also den klassischen Verkauf von Autos ähm, oder von diesem heutigen Geschäftsmodell ein bisschen weniger abhängig zu werden. Ja, also insofern auch das, die Gedanken würde ich mir auf jeden Fall machen als Unternehmer heutzutage. Der dritte Punkt, fehlende Digitalisierung im traditionellen Handel wird nur von 8% als Gefahr angesehen. Und da, glaube ich, ähm, wäre es mal ganz gut, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung miteinander abzugleichen. Ähm, was heißt eigentlich Digitalisierung? Ja? Also Digitalisierung heißt im weitesten Sinne aus meiner Sicht jedenfalls Vernetzung. Vernetzung von Menschen untereinander, Vernetzung von Mensch mit Auto, Vernetzung von Auto mit Auto. Also alle möglichen, in Anführungsstrichen, Objekte oder Subjekte im Raum miteinander zu vernetzen. Ähm, Zumindest, wenn es erstmal in Richtung Markt geht, ähm, intern, auch im, in einem Unternehmen, gibt es natürlich Ansätze zur Digitalisierung. Das können eben Prozesse sein, die digitalisiert werden, die heute vielleicht noch manuell ausgeführt werden oder mit, mit einem hohen manuellen Anteil ausgefüllt werden, die künftig vielleicht von Hard- und Software in irgendeiner Form übernommen werden können, aber heute noch nicht werden. Ich glaube, da haben wir durchaus noch, noch Handlungsbedarf in einigen Bereichen. Und ein weiterer Punkt könnte zum Beispiel auch sein, das Thema Marketing, digitales Marketing, wo viele Händler eben auch noch Hausaufgaben zu machen haben. Also hier sehe ich schon noch einigen Handlungsbedarf, um, um ein Autohaus oder überhaupt den Handel in Breite noch besser zu positionieren. Es gibt überall die positiven Ausnahmen, das steht außer Frage. Aber ich glaube, in der Breite ist der Handel noch nicht richtig gut aufgestellt bei dem Thema und kann da schon noch das ein oder andere tun. Ja, und der letzte Punkt, ich sehe keine Gefahr. 33 Prozent waren der Meinung, alles ist in Ordnung, die Welt ist toll und das Leben geht weiter. Wahrscheinlich so wie bisher. Und irgendwie ist es schon geregelt oder andere Regeln. Also den 33 Prozent kann ich, kann ich zumindest aus meiner Erfahrung nur ans Herz legen, sich jetzt nicht entspannt zurückzulehnen, auch wenn man vielleicht für seinen Betrieb erstmal keine direkte Gefahr sieht, ähm, trotzdem die Augen offen zu halten und sich Gedanken zu machen, was könnte denn unter Umständen auf mich zukommen? Heute, haben wir es ja schon, aber auch morgen und vor allen Dingen übermorgen. Welche Möglichkeiten muss ich in Betracht ziehen? Welche Risiken muss ich unter Umständen in Betracht ziehen? Welche ja, vielleicht neuen Angebote kann ich schon in Betracht ziehen, die unter Umständen mein Geschäftsmodell, mein Geschäft direkt beeinflussen. Ja, und dann musste man sich einfach Gedanken machen, wie muss ich damit umgehen? Wie will ich damit umgehen? Und ähm, ja, ich denke, zu sagen, ich sehe keine Gefahr, halte ich schon für, das halte ich eigentlich für die Gefahr, äh, wenn man es mal überspitzt sagen möchte. Also hier würde ich mich nicht entspannt zurücklehnen, sondern wirklich mal aktiv daran arbeiten und gucken, was kann ich in meinem Geschäftsmodell unter Umständen noch ergänzen. Ja, soviel so erstmal zur Frage der Woche, die mir einfach mal so auf der Seele gebrannt hat hier. Ähm, wie gesagt, ich musste etwas schmunzeln, als ich die Ergebnisse sah. Halt das jetzt zwar nicht für eine große Überraschung. Und ich glaube auch jeder Unternehmer oder auch jeder, jede Führungskraft in meinem Autohaus, die, die mit Verantwortungsgefühl da draußen unterwegs ist, ähm, wird sich aus meiner Sicht natürlich den Problemen stellen und die Dinge auch annehmen äh, und sich auch Gedanken machen. Aber ähm, wie gesagt, wenn fast äh, die Hälfte der Anbieter oder die Hälfte der Antwortenden hier sagt, boah, die Welt ist eigentlich in Ordnung, dann weiß ich nicht. Also das halte ich immer noch für ein bisschen zu viel. Also da denke ich mal, sollten wir uns alle nochmal an, an, äh, hinterfragen und überlegen, ob das wirklich die richtige Antwort sein sollte. Auf die Herausforderung, vor denen wir insgesamt als Branche heutzutage stehen. Okay. Das soll's in diesem Podcast gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht eure Kommentare dazu abgebt. Nicht abgeht, Entschuldigung, abgebt ja, mit BT. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, äh, würde ich mich auch freuen, wenn ihr ihn bewertet. Bei iTunes am besten. Äh, ich bettle nicht um Sterne. Gebt mir so viel, wie ihr das für richtig haltet. Bitte aber nur darum, wenn ihr mir weniger als vier Sterne gebt, dann bitte auch unbedingt mit Kommentar dazu, damit ich weiß, warum, warum ist das so, was kann ich unter Umständen besser machen, damit auch euch dieser Podcast hier gefallen könnte, denn mir geht es ja nicht darum, hier Zeitverschwendung zu produzieren, sondern am Ende soll jeder ja irgendwas mitnehmen können, manchmal ist das nur eine ganz Kleinigkeit ja? und manchmal ist es eben etwas mehr, aber ich glaube, man kann immer dazulernen, und ähm, ja, also insofern, mir macht es Spaß und deswegen würde mich freuen, wenn er mich da bewertet. Ähm, und äh, ansonsten über Facebook, wie gesagt, über die Facebook-Page ähm, Autokontext auch gerne in die Diskussion gehen. Hätte ich Freude dran, um einfach auch dazu zu lernen, mit Leuten in Kontakt zu kommen und zu gucken, hey, was bewegt euch, was bewegt mich? Ähm, und äh, ja, vielleicht können wir auch da voneinander lernen. Also in diesem Sinne vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Derek.